0: para achar boa. Êxodo 10, de 1 a 13, 16. Disse o Senhor a Moisés, Vai ter com o faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como os dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Eterno. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão, perante o faraó e lhe disseram, assim diz o Eterno, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, Até quando nos será por lá desse homem? deixai dos os homens, para que sirvam ao Eterno, seu Deus. Acaso não sabes, ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse... Ide, Servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes, faraó, Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, e de somente vós, os homens. E servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes, e os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles. Virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo e em toda a terra do Egito. Então se apressou o faraó e chamar Moisés e Arão e lhes disse, Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas, sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas, trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então faraó chamou a Moisés e lhe disse, Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto. Porque no dia em que me vires, o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca de meia noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Amó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Eterno fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, Sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Disse o eterno a Moisés e Arão na terra do Egito, esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez desse mês, e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as umbreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão não comereis da carne do animal crua, nem cozido em água porém assado ao fogo a cabeça, as pernas e a fressura nada deixareis dele até pela manhã o que porém ficar até pela manhã queimaluseis desta maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão comeluseis a pressa é a páscoa do Senhor o pêsar do eterno porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Eterno. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Eterno. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia... Essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa convocação. Também ao sétimo dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes. Da terra do Egito, portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, Escolhei, e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Eterno passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre e uma vez na terra que o eterno vos dará como tem dito observai esse rito quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse respondereis é o sacrifício do Pesach do eterno da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los para fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas, e o Senhor Deus fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Socote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Eterno, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Eterno a Moisés e Arão, Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Eterno os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Disse o Eterno a Moisés, Consagra-me, Todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo, Lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, meia viv estais saindo... Quando o Eterno te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito nesse mês, sete dias comerás pães asmos. E ao sétimo dia haverá santa convocação ao Eterno. Sete dias se comerão asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, É isso pelo que o Eterno me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Eterno esteja na tua boca pois com mão forte o Eterno te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano, quando o Eterno te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais. Quando está houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo o primogênito de todos os animais que tiveres. Os machos serão do Senhor, porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro se o não resgatares serás desnucado mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás Bo. Jeremias 46 13 a 28 palavra que falou o eterno a Jeremias, o profeta acerca da vinda de Nabucodonosor rei da Babilônia para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isso em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Mênfis e em Táfnes. Dizei, apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti, porque foi derribado o teu touro. Não se pôde ter de pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram, Levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento por causa da espada que oprime. Ali, apelidarão a faraó, rei do Egito, diz palhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Também, certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é o eterno dos exércitos. Certamente, como o tabor é entre os montes e o carmelo junto ao mar, assim ele virá prepara a tua bagagem para o exílio ó moradora filha do Egito porque Mênfis se tornará em desolação e ficará arruinada e sem moradores novilha muito formosa é o Egito mas Mutuca do Norte já lhe vem vem sim, vem até os seus soldados mercenários no meio dele bezerros cevados viraram as costas e fugiram juntos não resistiram porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Faz o Egito um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele como machados, quais derribadores de árvores, cortarão o seu bosque, diz o Eterno, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do Norte, diz o eterno dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a mão de No, a Faraó, ao Egito, aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. eis nas mãos dos que lhe procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o eterno. Não temas, pois tu, servo meu, Iacov, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Iacov voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o um atemorize. Não temas, meu servo Iacov, diz o Senhor, porque estou contigo. Darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei. Mas de ti não darei cabo, castigar-te-ei, mas, em justa medida, não te inocentarei de todo. Brit Hadashah, João 6, 30 a 69. Então lhe disseram eles, Que sinais fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desse do céu? Respondeu-lhe Jesus, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o um maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tendes desvida em vós mesmos quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai também quem de mim se alimenta por mim viverá esse é o pão que desceu do céu em nada semelhante aquele que vossos pais comeram e contudo morreram quem comer esse pão viverá eternamente essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram Dura esse discurso, quem poderá ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o filho do homem, subir para o lugar onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o haveria de trair, e prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos Cristo e conhecido, que tu és o Santo de Deus. Repicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. João 11, versículo 1 a 11 Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis? Soltando o jumentinho, eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois dele clamavam, Osana, bendito é o que vem em nome do Eterno. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Osana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Evangelho de Mateus de 6 a 10 e Isaías de 6 a 10.